0: Bom dia, pessoal. 10 horas. É, não sei se já posso começar, mas vamos, vamos lá. Pode, Junior? Tranquilo. Bom dia, pessoal. É, Bem-vindo a mais um Papo Pro. Hoje aí trouxemos algo bem interessante: é, microserviços com Horse e as novidades do 3.0. Como falei antes, a gente trouxe um time de peso aí. É, Vamos falar um pouquinho, vou dar uma breve introdução e explicação aqui como funciona o Papo Pro, o pessoal que está ouvindo, vai ouvir somente nós posterior no, nos podcasts, é, aqui a gente tem a possibilidade de, já convidando né, quem só ouve o podcast para vir uh, fazer parte junto conosco toda da terça, quarta e quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, que a gente faz até troca informações aqui num canal de texto, como imagens, até mesmo código. Tá? É... Como que funciona aqui o Papo Pro? Então a gente interage com o pessoal, a plateia está aí é... convidada a subir também para o palco, então basta ela clicar na mãozinha que existe ali no meio, a gente vai aceitar, e daí você sobe para o palco, vai interagir conosco, vai fazer perguntas, vai dar as suas ideias porque a gente não é dono da verdade então a gente está aqui para para vir trazer para vocês algumas algumas coisas que a gente conhece tá o mínimo que a gente conhece a gente traz para que com, quanto mais você compartilha mais mais você mais você aumenta a, a, o pessoal que vem a seguir aí o o nosso querido Horse é, Lembrando, quem estiver aqui em cima no palco, manter o microfone fechado para não interferir no. no quem estiver conversando. É, eu vou explanar aqui, falar um pouquinho pro, do pessoal aqui, depois eles vão fazer uma breve introdução de cada um aí, falando sobre o que trabalha, como o que faz, onde vive e onde se esconde, insagurizado. É, vou começar aí pelo André Moraes. O André Moraes é um antigo uh, colaborador da CBR aí, hoje ele é sócio da DJ System. Né? Ficou, na verdade, né, com os resquícios lá junto com o Daniel. Então, o André trabalha bastante com Lázaros e principalmente agora com o está utilizando as ferramentas. O Adriano Santos dispensa a apresentação, mas é o, o cara aí da, do mobile, quem precisar de, de questões mobile é, com ele, embarcadeira MVP. O Vinícius Sanches, outro embarcadeira MVP, quem precisar de questão aí de... de provedores de, de cidades aí, pode vir conversar com ele, trabalha numa empresa só de provedores de, de... notas tá fiscal de serviço, brincadeira à parte, né, é, também é um dos guri aí do horse o Gabriel Baltazar, quem não conhece ele, vai conhecer hoje, é, ele é sócio, acho que é do Adriano, né, Adriano, tem junto com alguma coisa, é, trabalha na TOTS, eu não estou enganado, agora ele também trabalha no Itaú, né. Então, fiquem bem à vontade,
1: pessoal, para vocês falarem um pouquinho de cada um de vocês aí, e a gente dar uma breve introdução sobre o Commerce 3.0. Bom, se ninguém vai falar, então
2: vamos lá. Bom, o pessoal já me conhece, né? Sou o Vinícius aí, o Guilherme falou. Atualmente sou membro da comunidade Hashword. É, trabalho aqui na Fiori, né? empresa de desenvolvimento de software voltado para gestão pública, por isso da né, piadinha do vídeo né? e, e é isso aí, pessoal. A gente veio aí para somar com vocês e falar um pouquinho mais sobre as novidades do Horse né, e como que ele está sendo bastante utilizado é, para construções de microserviços de forma bem legal, bem interessante
1: no mercado.
3: Vou me apresentar também, meu nome é André, eu sou da DJ System, por muito tempo eu participei ativamente do, do projeto CBR até 2019 mais ou menos, é, hoje ainda manda alguma coisa, mas não tão ativamente, né? e eu acho que eu sou o membro mais novo aí da, da Hashload, é, fiquei meio que responsável por compatibilizar o que faltava com o Lazarus, né? E tem implementado algumas coisas novas também no Lazarus, que eu uso na, na DJ System, e tem disponibilizado aqui no Horse.
2: Membro de peso, né? Porque rapaz, o cara já chegou ajudando, fazendo uma revolução ali, muita coisa nova aí também foi implementada por ele, bem, bem bacana.
4: Bom dia, pessoal. Gabriel Baltazar aqui. Falo de Niterói, Rio de Janeiro. e Trabalho na TOTS, né, como o João mencionou. Um grande apaixonado por Delphi e por Ross. Também, para quem já é familiarizado com o Ross, eu sou autor do, do Middle Earth né, para o Ross. E membro da Hashload, né, sempre aí colaborando com as comunidades, aí, sempre que
5: possível. Sim. Legal, bom dia pessoal. Adriano aqui falando. Também tive a honra de ser convidado para participar do, do time, né? Estou bem bastante feliz. Aí. É, é um projeto que demorei um pouquinho para poder é, aderir, né? Não por, por, por oportunidade, mas por falta de tempo mesmo, depois que eu comecei a usar um largo mais por nada nesse mundo. É muito fácil trabalhar. A gente vai falar um pouquinho dele hoje, para quem não conhece, né? separei também alguns links aqui com algumas é, alguns playlists de vídeos, etc., para a galera aderir aí ao, ao Horst também. Bom dia a todos. Bem, então vamos falar um pouquinho aí,
0: é, quem que quer falar um pouquinho sobre as novidades, eu não lembro de todas elas, mas fiquem à vontade aí o Vinícius ou o Baltazar, ou até mesmo o André, aí, o André provavelmente tem algumas as novidades, o Lázaro, porque a maioria do pessoal é que... É,
1: utiliza-se o do ACBR, alguns utilizam-se de lasers, então, fiquem à vontade. Bom, é, nessa versão aí, né, a gente lançou oficialmente um, um
4: wizard né, para a ideia do Delphi, né, que é o, o Ross Wizard, né, e com ele a gente fez alguns vídeos já, demonstrou na live de lançamento, e você já é, já é fácil né, criar um, um projeto ROS, né, um serviço ROS. É, porém, o Wizard ele te facilita ainda mais, né? Só com dois, três cliques ali você já cria o seu projeto Ross, você diz se você quer utilizar, se você quer criar o projeto Ross no, no Apache, se você quer criar para o Linux Console. E você já tem ali alguns módulos oficiais que ele já instala para você, ele já cria o projeto já instala para você esse, esses miders né? Então, ele já te agiliza ainda mais a, a criação do projeto e também ajuda quem está quem conhecendo né, o, o horse é, embora tenha, tenha a documentação lá no, no projeto, tenha alguns exemplos. Pelo Wizard, já cria para você o um projeto bonitinho, você consegue ver ali já, já se familiarizar bastante ali, como que a gente... É, cria nossos projetos, né? Cria nosso projeto, cria nossos controles que recebe onde a gente mapeia as rotas, né? Então isso aí foi uma coisa legal, criada e bastante útil, principalmente para quem está começando, né? É, e também um, a parte de leitura de parâmetros que a gente via, que tinha muita muita dúvida no grupo lá, né? Da, da Hashload, o pessoal perguntando ah, como que eu listo os headers que vieram na minha requisição, como que eu pego um query para, e aquilo ali envolvia, você tinha um requisito que você precisava entender bem a parte de generis, né, de the para você conseguir tratar esses parâmetros. E a gente é, fez umas implementações ali, né, encapsulou ali o the que fica bem mais simples você pegar um parâmetro, né, ver se ele existe, validar a, a obrigatoriedade dele, de uma maneira também muito simples, você consegue pegar qualquer parâmetro ali, né? É, vou deixar para o Vinícius aí falar também de, de outras coisas aí que, que somente é a que ele mais queria que eu tivesse nessa versão 3.0, né? Então, vou deixar ele complementar aí.
1: Não, pessoal,
2: é que o Horse, ele é inspirado no Express, né? Do Node.js. E lá, para quem conhece o Express, existe a possibilidade de você declarar apenas os parâmetros que você vai precisar. Por exemplo, a gente vai criar um, um callback lá para um endpoint, é, onde eu vou precisar ter acesso somente é, à resposta da requisição e não aos, aos dados da requisição em si, né? o, re, o request no caso. Então no, no Express ele tem essa possibilidade, um, se por se si, eu vou usar somente o response, então eu, eu declaro ali no, como parâmetro do meu callback, né? apenas o response, e não sem a obrigatoriedade de eu declarar o REC de request, o next, para ser utilizado pelos midwars, enfim. E até então isso no HORSE não tinha, né a gente teria que declarar todos os três parâmetros obrigatórios. E agora nessa versão 3.0 também a gente conseguiu deixar ainda mais próximo do, do Express, dando a possibilidade de você declarar somente o parâmetro REC ou o REST de response ou o next, enfim, aquilo que você vai utilizar. Então, isso ficou bem bacana também. Entre outras melhorias que teve também na, na versão, até aconselho vocês a lerem a, a documentação ali da release. Né? Toda a release que a gente libera no Horse, a gente descreve tudo que foi implementado. E lá tem certinho tudo, cada detalhe, correção de bugs que a gente implementou, enfim, tudo mais. E além disso, também, eu acho que um grande feito aí da versão 3.0 do Horse foi é, a implementação né, do, do middleware JWT para o Lazarus, que foi o, o André que implementou, então isso aí ficou bacana pra caramba também, era um do, dos itens mais importantes, né, que o pessoal pedia né, no Horse, que o JWT ficasse compatível com o Lazarus, e aí o André chegou chegando e já implementando essa compatibilidade aí também
0: aproveitar aqui, a gente esqueceu até de comentar lá no começo, você falou aqui que o do, do Horse ser, Node, ser baseado no, no, no Node Express, né? É, no Node. DS, perdão. É, só para o pessoal entender um pouquinho, tá? A gurizada que tá aqui todo e todo mundo que tá lá no HashLoad, é, contribui hoje. Mas o projeto em si é, foi algo que foi concebido. Por dois piazão, tá? Dois, duas gurizada aqui do oeste de Santa Catarina. Um deles é o Matheus Rush. É, eu acho que ele hoje ainda tá na y Food ou voltou para iFood. Se eu não estou enganado, se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá? E o Rodrigo, o conhecido mais... O Rodrigo Bernardo, conhecido como Bill. Os dois eram... Trabalhavam na parte de serviços da embarcadeira. E uma, uma necessidade deles... Eles começaram a conversar e... Baseado no WebBroker, tá? ele é baseado no WebBroker por trás, é, eles utilizaram-se de padrões de projetos. É, utilizaram-se de padrões de projetos, criaram esse frame, essa framework para construir a API REST de forma simples e intuitiva. Então, os guris que estão mesmo, que foram, começaram toda, toda essa bagunça aqui, é o nossos amigos aí, Matheus e, e Rodrigo. É, e o restante do pessoal aqui acabou entrando, porque a ferramenta se tornou muito fácil. De, muitas pessoas têm aí APIs rodando em todos os cantos do Brasil, aí, utilizando. Um, um, um desses que pode falar bastante aí é o Baltazar. O Gabriel tem aí ferramentas rodando com Horse. O André também tem ferramentas rodando com Horse. Os cursos do Adriano rodando com Horse. Vinícius também tem servidores com Horse. Então é, foi questão de evolução como agorizada é, eles estão diretamente ligados ao Hashload e continuam a pá, Mas eles hoje não trabalham diretamente com o Pascal em si, Delphi. Então é, tá, tá aí liberado. Acho que eu vou ver se até o Rodrigo está falando alguma coisa. Vamos ver se a gente traz ele para conversar conosco aqui. Pode seguir aí, só mesmo uma explicação o pessoal tá. entender um
4: pouco. O é legal ter comentado da Express é que é, quando, eu tra é, quando eu conheci o Horse. Tava, eu tava numa falha estudando um pouco de, de React e, e Express também. Aí eu vi o Ross. Cara, quando eu vi o Ross, eu falei, caramba. É exatamente o que eu estou fazendo aqui no, no meu estudo aqui do Express e tal. Isso me chamou muita atenção e, e eu, eu, vi, eu vi de uma maneira muito legal. Eu falei assim, pô, legal. Esse time do, do, do Ross aqui, né? time de Delphi, não está só fechado aqui, ali no Delphi. Né? Estamos olhando as outras coisas. O que, que o pessoal está fazendo de bom de outros lugares? E isso me chamou muito atenção e foi muito legal. E quando, e quando eu vi aquilo, aí eu entrei no, no GitHub lá do Ross né, pra ver. Aí só em ver o, o, o readme ali, eu vi lá, uses Ross né, throssi.get. Falei, caramba, eu já sei Ross Assim, daí precisei pegar exemplo né, só, só pelo aquele readme ali, aquele exemplozinho ali, falei, e, pelo que eu tava vendo no Express. Falei, pô, cara, que bacana. Aí eu, aí eu comecei a utilizar, né, a testar. E fui só me apaixonando e falei assim, pô, vou levar isso aqui lá para dentro dos projetos lá da minha, lá da, lá da empresa, né? E essa simplicidade, né, do, do projeto, assim, como, aí, isso mudou muito também meu meu mindset, né? Falei, pô, as coisas tem que ser simples, assim, isso me fez até evoluir bastante como desenvolvedor, né? Olhando esse projeto, entre outros, da comunidade, né? foi pô, as coisas tem que ser simples, assim, eu não use isso uma chamada e mudou muito meu meu mindset e tem colaborado muito com a minha evolução também então bem bacana essa essa parte do da visão com Express né e tal pode falar aí, Vinícius
2: essa questão aí que você falou é bacana porque eu até fiz um vídeo tentando mostrar isso porque eu via muitas pessoas também saindo do Delphi, né, e procurando, porque tipo assim, pô, é muito difícil desenvolver uma API ou o Delphi não suporta, o Delphi não consegue, não sei que é, foge totalmente do mundo lá fora, tal. E eu via muitas pessoas saindo do, do Delphi para construir suas APIs, né? É justamente por isso, né? E aí quando a pessoa vai lá fora, né, experimenta o que tem lá fora e vê que dá para fazer aquilo exatamente igual, às vezes até mais rápido, mais fácil com o Delphi. Pô, isso aí é bem legal, né? Porque às vezes o cara fica olhando o lado lá de fora e, e, e não busca o conhecimento evoluir no próprio Delphi, né? Não vê o que, que ele tem de, de bom ali no próprio Delphi. Então isso é, é bem bacana.
3: É, pegando o gancho aí que o Gabriel falou, o, olhando só o horse, o que foi feito, é, assim, eu aprendi muito, né? É, porque é, é muito bem escrito, muito fácil de usar, e você ganha muita produtividade com ele. Né? Eu comecei a trabalhar nesse, nesse mundo web assim, em 2018, mais ou menos. E eu não queria perder tudo que eu tinha escrito em Delphi. né? Queria, em, em Lázaro, né? em Pascal. Queria, de alguma forma, aproveitar aquilo. E procurei várias soluções na época. Na época, eu não, não conhecia o Horse ainda mas nenhuma se encaixou no que eu achava que seria o ideal. Né? Às vezes carregava muito a aplicação, tinha coisa que eu não ia usar e ficava dependente, então acabei optando pra, por fazer as primeiras versões da, das minhas APIs com o FCL Web. E funcionou, rodou bem, é, só que quando eu precisava fazer algo é, para modificar aquela API, algo que modificasse praticamente todo o meu sistema, era um trabalho muito repetitivo. Né? E com o conceito do horse, dos middlewares que a gente pode criar para modificar requisição, modificar a resposta, tratar isso de uma forma centralizada, é, você ganha muita produtividade. Né? Porque fica fácil você criar uma característica nova que, que funcione em toda a sua API, sem precisar em método por método, em endpoint por endpoint, tratar isso. Um exemplo que eu, eu precisei fazer, e eu tive que fazer isso na época em, em vários endpoints que eu tinha, eu não queria trafegar de de volta para o meu cliente respostas que ele já tinha. Então, um, tem um middleware de terceiro que o Túlio criou, que chama eTag, você coloca isso no seu aplicativo, é, faz um uso dele no Horse, é, seu aplicativo, sua API já está pronta para tratar isso Então é muito fácil a gente criar novos recursos Tanto para o horse quanto para a sua API em si é, De forma rápida, né? Você ganha muita produtividade com isso
2: Isso aí é bacana mesmo e, e se você achava assim Ah, eu precisava de uma coisa diferente Ou eu precisava que o midor do, sei lá, do o aí né, o Midler do Jones para quem não sabe é um Midler para trabalhar com Jason. mas porque eu precisava que ele tratasse o Jason de uma forma específica que eu, que eu gostaria lá e não faz hoje, basta você fazer um clone ali né, copiar esse Midler e fazer seu próprio Midler, o horse é totalmente desacoplado né, você consegue encaixar pedacinhos de código, seja teu ou seja da comunidade, de forma bem simples, e fazer o bichão rodar lá de forma bem tranquila então isso é, é muito bacana né você não fica preso ao time da Hashload ali para desenvolver um midler para você você mesmo pode seguir lá um templatezinho lá criar seu próprio midler e bola para frente é, é bem simples tá graças bem. né ao padrão de projeto que o pessoal lá no começo começou a desenvolver o horse pensando já em padrões de projeto né é design patterns lá enfim tudo é o Sold, o pessoal, o, o Rodrigo lá, o Matheus, que desenvolveu as primeiras versões, a primeira versão do Horse, né, na verdade, os caras já começaram a elaborar o projeto tendo essa visão do que há de bom no mercado, né? Então, graças a isso, o Horse é fantástico para essas possibilidades aí.
0: O Bill pode se pronunciar aí que ele está aqui na plateia, só que eu não consegui achar ele trazer aqui, tá? O, um dos criadores aí do, do, do Horse,
1: ele está aqui presente, só ele está bem quietinho, ele é muito tímido. Meu Deus, L, amigo ele. Só vim dar oi, então E tchau o
0: Opa o Bill, o Bill aqui é o, guri, é o guri mais tímido Que vocês podem conhecer no desenvolvimento Mas esse daí é um Conta um pouquinho aí pra gurizada E como que foi essa criação do, do horse e do boss tá? Eles criaram, acho que na, me... na mesma Na mesma pegada Acho que na mesma noite que eles estavam Programando, eles cada um criou uma parte, não? Meu
1: Deus Foi uma noite muito turbulenta A gente tava tá usando o, o incrível, maravilhoso,
3: magnífico. É, como é que é aquele negócio dela lá do. ad Server?
1: Aí tinha que usar um. Eu esqueço os nomes, mas tudo bem. Aquele banco da do,
3: do embarcadeira lá que é um cocôzinho?
1: Interbase. Interbase. Aí ele ficava tá fazendo
3: request toda vez pro interbase, quando chegar uma requisição, tu vai dar licença? E daí a gente
1: tá usando o Kubernetes e mais umas outras paradinhas e tipo, tava horrível isso. versãozinho Show de bola ali, ó. O,
0: o, o Bill, hoje, tu tra, tá trabalhando na, no, no iFood, né, Bill? Uh -huh. Você não trabalha mais diretamente com o Pascal, você trabalha com outras, outras linguagens de programação. O Mas o Bill hoje, trabalhava, hoje, na, hoje isso, trabalhava na. Isso, trabalhava na embarcadeira do serviço. Até o Bill tá perdido aqui Por Chapecó junto, né? A gente Agora que você se, se ligou que eu, tá na nós estamos na mesma cidade, ele tá morando por aqui. Mas é não
2: churrasco aí, não, não, não?
0: Isso, isso. Vamos marcar um o <risos> churrasco. O uh, que eu ia te perguntar sobre essa questão? Inicialmente vocês não pensaram em utilizar ele em Lázaro, certo? Acho que foi só uma coisa que posterior à Grisada acabou indo uh, alterar. Acho que foi até o Carlos Modesto que fez algumas alterações. Eu não lembro direito. Quer falar sobre isso daí também? Ou comentar alguma
2: coisa? Foi isso assim aí é? mesmo. Foi isso assim aí mesmo. No começo, o, o, todos os projetos, no caso, né, tipo o BOS, o HORS, etc., enfim, todos eles rodavam apenas no Delphi. E aí começou a crescer bastante, né, o pessoal começou a ter conhecimento tal, e tal, e querendo ou não, também é uma dificuldade, né, um, encontrar esses tipos de projeto no ASUS, né, não existe também isso para lá. E aí começou tendo essa necessidade de levar esses
1: projetos para o ASA, aí o pessoal começou a pedir tá? Foi o,
2: o Horse e tá? tal, aí começamos a fazer a compatibilidade. O Bill ajudou bastante aí também, fez a compatibilidade do Boss. Tornei o Datasets mais compatível, os Meters, aí agora o André com o Midor de JWT, enfim. Agora o Horse está crescendo também, uma proporção muito grande. É muito exponencial, tanto no Delphi quanto no, no Lazarus também.
4: É, não tem não tem um, um PR que a gente, a gente não, não faça um teste no Lazarus, né? É sempre sempre de olho nessa... O André aí tá, é o que mais vem ajudando nisso, né? E só pegando o gancho aqui, cara, o Boys quando eu vi o Boys eu falei, caraca, que coisa linda, que coisa maravilhosa. É... Para quem não conhece, pô, ele ele permite que você deixe as dependências dentro do projeto, você não precisa instalar um, um framework, um componente dentro, dentro da sua IDE, né? e facilita muito, principalmente, é, eu consigo usar versões de um mesmo framework, é, versões diferentes de um mesmo framework em vários projetos, eu, utilizando o boss, né, que eu, eu mantenho lá no meu arquivo boss.json a versão do, do projeto que eu quero usar, e me deixa mais tranquilo em relação a atualizações desse desse Premium. E por exemplo, eu tenho eu tenho lá na minha empresa, né, no meus projetos, tenho vários serviços utilizando o ROS. Antes estava na versão 2.0. E eu não preciso instalar o ROS na minha máquina, né, todos eles, eu, eu baixo via voz. Então, lançamos a 3.0, eu não preciso de cara atualizar todos os meus projetos eu consigo, de, de forma muito simples, com o boss, né, e, isso, e num projeto específico, ah, vou começar atualizando só isso aqui. Então, vou lá naquele projeto, vou lá no arquivo do boss, digo, dou lá um boss update, force para a versão 3.0, e aquele projeto vai utilizar a versão 3.0, e, e os demais, ainda na versão antiga, que eu consigo fazer essa migração mais calma, não tem aquela dor de cabeça, caramba, agora tem que parar para migrar tudo. Não, posso migrar, um, consigo migrar muito simples no né? um, um projeto só Testar, ver o que eu preciso alterar No meu projeto para ser compatível Eu muita queima de compatibilidade e, a, e da mesma forma Eu consigo voltar essa versão de uma maneira bem simples Então, assim, quando eu vi o pod Eu falei assim, caramba Estamos em outro patamar O Delphi realmente está em outro patamar cara. Então, o, o projeto Bos quem não conhece eu, eu recomendo muito que depois eu comecei a usar eu não, não faço nenhum projeto que eu não utilize as dependências dele através do Bosch. E
2: ainda tem gente é que lá. fala que o Delphi tá morrendo, né? É. <risos> é, tá valeu, falar
0: aí que o Valtazar tem um mirror, tá? No Git do ACBR, tá? É, quem quiser utilizar. O boss está funcionando lá nele, daqui uns dias, daqui uns tempinhos. Eu não sei se podia falar ou não, mas daqui um tempo a gente também vai estar tá por lá, está perdido no Git para o ACBR.
4: Só para dar um, só dar um gancho, né, aproveitar que o Júlio Almada falou e já me entregou, né? <risos> o que acontece? É, a gente tem alguns microserviços lá, e inclusive microserviços Ross com a CBR, né? Emissão de nota fiscal NFE, NFCE, né? a gente utiliza o Ross com a CBR, são microserviços do hospedal lá na AWS e tal e é, é, roda no ROS, o CBR com Linux e tal, né? E a, o, como o CBR está no Tortoise, né, no SVN, a gente não consegue baixar ele pelo pelo Boss, né? O Boss ele baixa os projetos via Git. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o projeto do CBR, né? Baixei do, do SVN, isso é não oficial, tá? Aí eu criei um repositório no meu GitHub colocando todo o CBR lá dentro para eu poder baixar ele com via voz. Então se eu vou começar um, um, um serviço utilizando que precisa utilizar a CBR, eu não instalo a CBR na minha máquina. Então eu dou lá um Bose install a CBR, aí ele baixa e já configura a CBR no meu projeto. Mas eu quero dar um deixar bem maiúsculo aqui que é não oficial. Tá, eu, eu, eu coloquei lá para meus projetos pessoais que eu utilizo. É um clone do ACBR, tá? eu não altero praticamente não altero nada né, no, nas fontes, mas não é oficial. Até está lá no README lá, fiz questão de colocar no README lá do, do, do repositório, não é oficial. O link do, dos fontes oficial é esse aqui. Ele está aqui para a gente utilizar com o BOS. Né? Mas aí, sempre que tento, eu, eu, eu vou sempre atualizando ele né, com as fontes atuais do CBR. Isso facilita muito o meu, meu trabalho no dia a dia.
1: Mas não é
6: oficial, tá bom? Tá. Tranquilo. Até, né, eu subi aqui rapidinho, já me escondo de novo ali. É, O Julio Marcio citou dias, mas na, na verdade, assim, foi, né, só não deixar o pessoal aí alarmado, não é uma questão de dias, tá? É uma, uma questão que estamos estudando aqui internamente, é algo que será feito com todo o preparo, com toda a calma, então... Ninguém precisa ficar preocupado, vai tudo continuar funcionando e quando a gente fizer essa migração vai ser de uma forma que não tenha dificuldade para ninguém,
0: tá? Eu, eu falei dias, Juliana, por causa que os dias pode ser 30 dias, como pode ser 180 dias, como pode ser 365, é,
1: então, né? Então é mais fácil.
6: <risos> mas vamos deixar o pessoal bem tranquilo aí, que é um processo que a gente está analisando, mas é algo também não vamos deixar ninguém otimista achando que daqui um mês aí. É um processo que vai acontecer com calma. E a gente vai
1: anunciar direitinho, só está aí no nosso roadmap. Mas vamos seguir aí. Valeu pelo... Pode falar, Adriana,
5: desculpa aí. Não, só, só complementar aqui o que o Gabriel falou né, em relação ao, ao BOSS, né? É, eu também tenho usado uma frequência bastante alta aqui nos treinamentos. A, o conjunto da ópera, né? Horse, BOSS, Dataset Serialize o REST Request for Delphi, isso aumenta demais a produtividade, né? É, no meu caso aqui, por exemplo, para gravar uma aula, para gravar um treinamento, é, eu levava bastante tempo aqui, porque é, até então, até algum tempo atrás, eu usava bastante o da, DataSnap, por exemplo, né? Eu gosto demais dele, enfim. Mas a gente criar um treinamento com DataSnap, com instalar componente de terceiro, alguma outra coisa que eu usava aqui, né? É, muitas vezes isso demandava um tempo, então até mesmo nos treinamentos que eu ministro hoje, é, eu uso essas tecnologias mais recentes aí para otimizar o tempo de gravação de aula, o tempo a simpli simplificar os exemplos também para a galera que está é, entrando aí, ou quem já é veião de casa e precisa... De, de tempo, né, de mais tempo para poder desenvolver seus projetos, né, e eu tenho aderido bastante aqui também a todos esses conjuntos aí de, de tecnologias recentes. Eu, eu fui um pouquinho no contramão, né, eu nunca tinha visto o Node.js, por exemplo, né, eu vim usar agora de seis, sete meses para cá para fazer algumas coisas muito específicas da minha empresa, né, até é, ferramentas internas mais. E, e aí eu já vim estudando horse, já vinha usando, e eu fui um no processo inverso, né? Quando eu olhei o, o Node, eu falei, caramba, cara, que legal. Eu sabia que era inspirado né, no, no Express e tudo, mas não tinha visto, de fato, como é, que, como é que era na prática. E, assim, hoje eu olho os dois caras, né? Algumas coisas eu uso de forma mais específica o Node, outras o Horse, é, isso dá até um, uma um sentimento de... de, de é, agradável, né? Porque a gente vê a ferramenta há tanto tempo no mercado, né? Eu sou da das velhaguardas ainda, né? quase cinco anos com o Delphi, né? Então, a gente fica com esse sentimento, pô, a ferramenta tá, tá evoluindo, tem coisa legal surgindo para ela, enfim, então isso dá um ar também, né? E aí, para fechar, é, não só uh, o caso do, do Gabriel, por exemplo, colocar o CBR lá como... É, instalável via voz né? ah, algumas bibliotecas que eu criei que são minhas que eu uso só em treinamento enfim. eu tinha muito essa esse nosso, assim, copia a, a biblioteca para um diretório ou às vezes eu colocava um diretório específico, usava em todos os treinamentos né? hoje as minhas bibliotecas, bibliotecas estão no, no GitHub, estão no voz, né? então instalo é, na hora que eu estou montando um treinamento eu instalo tudo via voz então a ferramenta é de fato é bastante produtiva, ajuda demais eu acho que é, é, era o sonho que todo o desenvolvedor Delphi tinha né? de você não migrar de uma ferramenta para outra, de uma versão para outra e não ter aquele negócio de instalar um monte de componente de terceiro porque fica aqui é, encapsulado muito do Delphi aquela dor de cabeça, enfim hoje você consegue é, colocar as dependências direto para seu projeto então isso é, acho que é um ganho substancial né? não, 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 na produtividade no dia a dia.
4: Pois é, né? É uma, é uma realidade, né? Praticamente de todo mundo, né? Entra um dev novo no time, então instala o Delphi, instala o componente tal, instala não sei o que, instala o componente tal, aí não compila. Aí desinstala, instala não sei o que de novo e não compila, né? Então, cara, isso aí. É... Eu entrei na empresa em 2014, se não me engano, a gente ainda estava no Delphi 7 na época. E eu levei uma semana configurando minha máquina, porque eu instalava e não funcionava. Aí, e, e cara, e o BOSS é exatamente isso, né? Ele te, te salva exatamente nisso, né? Você praticamente você só instala o seu Delphi, né? Instala o BOS na sua máquina, e, cara, tu baixou o código do projeto, executa lá o BOIS install. O Adriano virou até. eu compartilhando o um projeto, né? Com, com ele, acho que com o Adriano, né? Tinha CBR e tá, tal, Adriano, caraca, não instalei nem CBR, não fiz nada aqui, só, só rodei o boss e o projeto tá funcionando. É, é, é isso, né, cara, é, é, é essa dor que a gente mais tinha, né, então, a gente configurou uma máquina, né? um desenvolvedor novo, baixa um monte de coisa, instala um monte de coisa e o, o boss te, te salva disso com, com um comando, né, então, cara, e se não conhece o, o, o boss, né, a gente tá aqui pra falar de Boss, mas... A, Está tudo dentro da hash load ali né, dentro desse, desse, desse pacote e principalmente trabalhando com microserviços que a gente cria n, n APIs, né, n serviços e cada um deles a gente utiliza bibliotecas diferentes é, é framework diferente às vezes até linguagem diferente né cara então assim é, você ter esse gerenciador de dependência cara é, é primordial para a produtividade desses projetos
3: e complementando aí, o, o BOS é compatível com Lazarus, né? faz uns 4, 5 meses. E quem, quando você começar a usar, você vai ver que não tem coisa melhor. Principalmente essa questão de microserviços. Às, às vezes a gente quer compartilhar código, né? E tinha que ficar, às vezes, comitando no mesmo repositório códigos que não eram daquilo ali, só que você queria usar. E o BOS vai ajudar a resolver isso. O né? que for compartilhado, você vai ter repositórios com essas informações. E no projeto que você usa esse código compartilhado, você diz, na hora que você instala esse módulo pelo BOS, ele já cria uma dependência nos arquivos dele. Então, o próximo desenvolvedor que baixar na máquina dele rodar um BOS install, já vai trazer tudo e vai, vai ficar redondo para rodar. É o, é o mesmo problema que o Botazar comentou. de Ficar semanas, dias configurando o Delphi, às vezes a gente tem no Azure. Então o BOSS facilita muito isso.
2: Ajuda bastante também o BOSS, no caso, se você quiser montar uma esteira de teste, né? É, antigamente era meio complicado isso com o Delphi. E com o BOSS agora você pode até começar a partir para outro nível, essa parte de automatizar testes e, e fazer aquelas esteiras de DevOps, enfim, também isso aí ajuda bastante também.
0: André, aproveitando a gente falar um pouquinho de, de, de Lazarus aí, é, vocês estão utilizando as últimas versões, né? Até lembrando o pessoal que, que utiliza de, de a CBR, a gente sempre indica, né? Sempre vem um problema ou outro lá, e o problema ou outro é porque o pessoal tenta instalar a versão 64-bits. Então, vamos recapitular. Lazarus instala a versão 32-bits. Se você quiser compilar para 64-bits, daí tu usa depois Fizer a instalação dele, a, o pacote cross plataforma, cross alguma coisa que ele vai poder compilar. Mas é claro, lembrando, se teu sistema fizer cálculos complexos matemáticos, vai ter diferença você usar ele em 64 bits. Caso contrário, você só vai ter dor de cabeça por causa das, dos drivers que tu vai precisar, DLLs de, de terceiros que possa ser necessário. Então, tome muito cuidado quanto a isso, tá? É, mas falando um pouquinho novamente, Lazarus, é, tá tranquilo de trabalhar com o Lázaro's com o Horse? Uh, tu pode falar um pouquinho mais para nós sobre essas experiências, porque acho que aqui a maioria do pessoal aqui é Delphi, tá? Diretamente Delphi, falando aqui Adriano, Vinícius, Baltazar é tudo Delphi. Eu dou suporte no CBR via Lázaro's, mas não é meu meu dia a dia, né? E no teu caso é o dia a dia. O que, que tu pode falar para o pessoal que está querendo também utilizar? Porque tem gente também querendo sair do Delphi 7 e já vai já vai pro Lázaro.
1: Então, hoje
3: em dia, o que a gente tem no Horse é, na versão estável né, do, do Lazarus, só tem duas coisas que, que é, assim, não consigo fazer ainda. É, no Lazarus, a gente não tem ainda a questão do custom attributes, então é por isso que até o, o midware do, do Gabriel, o swagger ainda não está compatível. É, e a gente ainda não tem a questão de métodos anônimos no, no Lazarus. Mas isso se resolve de outra forma, ele acaba funcionando. Então, para usar o horse é bem tranquilo, funciona tudo. Às vezes é um pouquinho diferente na hora de fazer, mas todos os exemplos que a gente tem subido ali na, na Hashload, ele vai com um exemplo para Delphi e um exemplo para Lazarus então é, é só você se atentar a essas pequenas diferenças mas a funcionalidade em si vai ser tranquila o, o, la, essa questão do custom attributes está previsto no Lazarus na versão 3.3.1 do, do Free Pascal mas ela ainda não é uma versão estável então você poderia baixar essa versão e tentar talvez comp compatibilizar o Swagger é, com, com essa versão do Lazarus mas, como ela ainda não é estável, não sei se seria é, prudente colocar em produção essa versão. Mas de resto, funciona tudo. Eu vou colocar no, no, no chat aqui um link para um vídeo do Daniel Moraes, lá do Info Cotidiano, que ele ensina como você usar o FP Deluxe para instalar o Cross Compile no, no Lazarus. Então, você conseguiria gerar a versão 64-bits, gerar a versão para Linux. É, eu tenho usado, porque eu programo em Windows, aqui eu prefiro usar Windows na minha máquina, mas quando a gente vai subir para a produção, geralmente é, é Linux. Né? É, vou subir no Nginx, no Apache, no, lá na AWS, no ambiente Linux. Então, eu compilo direto do Windows, gero esse executável para Linux na minha máquina Windows, é, Gero a imagem docker com esse, com esse executável e subo e já está tudo funcionando. Né? Então você ganha também é, produtividade no Lazarus com esse cross-compile. E é bem simples de instalar com o FP Deluxe. Esse vídeo aí do, do Daniel Moraes do Info Cotidiano é, você consegue... É, ele demora para instalar porque ele baixa muita coisa, mas é uma vez só. E daí você fica tranquilo com, com esse ambiente pronto, montado.
0: Aproveitando, então já que puxou também o gancho aqui, e daí eu vou pedir para que todos uh, comentem e derem a indicação, porque o pessoal aqui está para entender um pouquinho e ver quais são os caminhos. É, você constrói as suas APIs ou microserviços, tá? APIs ou microserviços tem uma leve diferença aí entre eles, mas é bem pouca, mas uh, estão ali em conjunto. É, o que, que vocês hoje utilizam se para rodar nos servidores de vocês, esses, subirem essa, essa, essas, essas, essa, essas APIs e deixarem rodando. Eu já vou falar do meu lado, tá? O meu lado eu conheço, e foi onde eu comecei e eu gosto muito, é rodar essas APIs como dockerzinhos, diretamente num Diamond com no Linux, tá? Eu prefiro isso, porque ele se torna mais prático... Mais econômico também em vista de, de servidores, se eu colocar num servidor Windows. E é claro, quando eu preciso rodar num servidor Windows, eu coloco como um serviço do Windows, tá? Não, não utilizo ele de forma diferente, mas eu vi vocês falarem sobre a Apache, tem gente que gosta de Zap no iS, yes, tem gosta do Apache no Windows. Então, eu queria que vocês dessem um. um uma pequena visão para o pessoal. Quais seriam os melhores caminhos? Eu estou falando do meu, da minha visão e da, da forma que eu gosto de trabalhar com ele, mas pode existir outras e o pessoal também é, goste.
2: Eu acho que assim, o melhor caminho vai depender é, da tua necessidade e da tua realidade, no caso. Né? É, olhando aqui para o cenário da Fiorilli, por exemplo, a gente atende prefeituras do Brasil inteiro, e, na sua grande maioria, as prefeituras utilizam servidores Windows. Né? Então, a gente precisa, é uma necessidade nossa, que esses frameworks, né, que essas APIs, elas utilizam, que rodem no, no Windows. E aí, a gente opta por utilizar o yes, né? É, acho que seria o, o mais ideal para esse cenário. É, até porque você não vai subir um container Docker ali no, no Windows, rodando. Enfim, é, não seria tão prudente, eu acredito. Então a gente utiliza bastante o Horse no IES, funciona muito bem, inclusive a primeira versão do Horse não era compatível, aí eu implementei esse recurso né, na época até com a ajuda do, do Rodrigo, do, do Matheus, então essa é a minha, minha realidade, aqui na Fiori de hoje seria mais voltada para rodar ele no, no Windows
4: com o IES. O Vinícius falou aí, né? É é conhecer a sua necessidade, né? Então assim, você tem uma API que vai rodar no, no ambiente do cliente que vai ter 10 acessos simultâneos. Então ah, eu vi lá que fulano falou que a API tem que rodar em Docker, Windows, não sei o quê. Você vai ter um trabalho do caramba, é, configurar, é, preparar esse ambiente para rodar no, na infra do cliente para uma coisa muito pequena, entendeu? Então nesse caso, pô, você pode simplesmente, se o cara já tem um servidor Windows lá pronto, pô 10 acessos, o banco está no ambiente dele. Para que, que você vai criar um, um, um container Docker ou subir na, na AWS, vai ter um custo também? Então, você pode colocar simplesmente como um serviço de Windows na, no ambiente dele. Agora, eu tenho uns projetos aqui que é, eu tenho acesso de vários clientes né direto na minha API. Que é, eu, tenho, eu tenho aqui o meu serviço, o meu banco de dados e N clientes que fazem acesso a esse serviço. Então, eu, eu, eu preciso é, deixar ele mais escalável. Então, é, eu sempre opto por utilizar é, o ambiente da AWS, né? Ele fica hospedado lá, ele roda em, em container Linux, é, utilizo o SS Fargate né? da AWS, ele roda lá dentro, que lá dentro tem toda a parte de, de escalabilidade, de, de orquestração dos containers, né? De, de subir mais containers quando quando o acesso está alto diminuir quando está baixo o serviço da AWS me ajuda muito com isso então praticamente me preocupo só em desenvolver a API normal aqui na minha máquina e que ela seja compatível com com Linux né e também utilizo aqui o muito a prática de DevOps para para subir né? o, o serviço direto lá atualizar utilizo aqui o Azure DevOps e também, como a trabalha com muito serviço, então, imagina só toda hora ficar atualizando uma coisinha, tem que ir lá, mexer lá, quando se fosse trocar um executável, né então, o, a gente automatiza toda essa parte, né, eu gosto muito de utilizar o, o Azure DevOps, então, é, quando eu faço um commit do código, por exemplo, automaticamente o projeto já é já é buildado, já é gerada a imagem no container e atualizado lá no ambiente de, de produção, né, então, isso aí facilita bastante, agiliza bastante, né? Mas é muito o, o, a sua necessidade, né, é conhecer. E o bom é que o Ross ele te, te, te ajuda nisso também, né? Então, é eu tenho, inclusive eu tenho projetos que eu uso, eu uso libs que só roda no Windows. Então esse projeto não tem jeito, é, ou eu faço no Apache ou, ou opto por serviço de Ubus. Mas é muito conhecer a sua necessidade, né? E quem você está atendendo, né? Entendeu?
1: Eu vou te
5: contar que fica lindo isso, viu? Que o que o Baltazar falou agora, é você fazer um push, né, no seu, seu projeto no GitHub e o restante a, a ou GitHub ou Git Actions, né? Ou o Azure, aí DevOps, tal. É, você projetar tudo isso Programar tudo isso, criar as regras Cara, isso fica lindo demais Vendo isso ao vivo, funcionando
3: André, é, quer falar? Eu, eu já citei aí que eu gosto Do Docker né? é, A vantagem, uma das vantagens Do Horse também é essa questão de, Da facilidade que você tem Para compilar para diversos servidores né? Então quando eu estou debugando Quando eu estou desenvolvendo a aplicação Ela está rodando em modo console Local na minha mão, que eu estou testando a hora que hora que eu vejo que aquilo tá tá estável, né? aí eu gero para Linux, subo numa imagem docker, porque todas as minhas APIs acabam rodando em, em servidores. Né? Mas mesmo no ambiente local, às vezes, é, eu, eu coloquei ali no canal de chat também, uma, um link para a playlist do Carlos, que faz parte da Load. você, depois que se costuma criar imagem docker, mesmo no Windows, ela é muito, muito prática. Né? E Às vezes, ah, eu vou precisar instalar no ambiente do cliente. E ele usa o Postgres versão tal, e a minha API usa Postgres mais novo. Isso, ah, instala em porta diferente, era complicado. Né? Eu posso mandar as imagens para ele, Docker, para ele rodar ali, local mesmo, né? e já vai também tirar essa complexidade da instalação. Né? Instala o Docker para Linux, Docker para Windows, e manda subir as imagens ali com, com três comandos, você está com o seu ambiente de pé. Né? Então é, é muito prático a, a questão
0: aí do, das imagens dockers. Né? O Gabriel Oliveira, quer falar alguma coisa aí? quem não conhece, Gabriel Oliveira é, também, também trabalhava na Embarcadeiro Serviços da Junta Favorizada Tudo Gabriel?
7: Oh, pessoal, bom dia. É, não, eu tava só de espectador aqui ouvindo vocês falar, né, para os caras. E, enfim, é, eu, eu participei lá do, do Embarcador do Serviço, eu participei do projeto que foi o, o criador lá junto com o Bill, né, da, é, do Boss e do Horse, que é o projeto do Datamatch. E esse projeto, ele é muito legal porque ele também é criado, ele foi criado, né, foi concebido em cima do, do microserviço. Eu não sei, Vinícius, se você ia chegar a dar uma olhada nesse projeto, cara. É bem legal que ele faz justamente isso, esse deploy automático é, com Docker e sim, cara, fantástico, fantástico, fantástico. Na, no, na minha realidade hoje, é, raramente eu subo isso em Docker porque é, não é uma necessidade isso para mim hoje, entendeu? Mas é, é uma coisa que automatiza muito o desenvolvimento, é, facilita, né, é, para subir as coisas e tal. Não tem aquela coisa de no meu computador funciona e na no outro não, enfim fica muito mais muito mais fácil.
0: É, uma coisa que também é, eu gosto de, de utilizar e, e eu aprendi a, a utilizar, na verdade, diretamente com o Carlos Modesto, é o WSL do, do, do Windows, tá? Ele vem agora na, nas versões mais novas do Windows, WSL, e você roda o Linux nele, tá? Então você levanta um Dockerzinho boa lá Linux e tu faz o, o roda as suas imagens lá dentro. Então, para deploy local também é a mesma situação, tu, tu faz o uso dele. Então, é, vai como vocês falaram, da necessidade de cada um, de como que você quer implementar, de como você quer tratar isso. Para você escalar, como foi comentado aqui, é, se você colocar isso dentro de imagens Docker, facilmente. Tudo bem que o Kubernetes foi meio que descontinuado, alguma coisa, mas você consegue, o Kubernetes no Linux rodando em Diamond, ele facilmente. É, tanto escalar vertical como horizontal, as duas situações. Se utiliza um, dentro do, 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 do Linux esses, esses Dockers, que startam um NGX na ponta, tá, e depois o Kubernetes vai se virar em orquestrar tudo isso para ti. Não sei se o Baltazar também utiliza isso lá nos servidores da Azure ou, ou não.
4: Pois é, na AWS essa parte é, é muito simples e transparente, né? Então, eu nem preciso conhecer muito, eu faço meio que, meio que a configuração simples ali e ele já faz essa orquestração toda para mim, né? Eu não preciso nem conhecer muito essa parte, é só só configurar de maneira muito wizardzinho ali, bem simples.
5: É bem tranquilo, né? E, e você pode até aumentar ainda mais a... A, a sua estrutura né? melhorar ainda mais a automação da sua estrutura criando scripts para você poder, isso é uma pergunta bastante recorrente, né? para você aumentar ou diminuir o número de, 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 de dockers no ar, né? de imagens dockers no ar num momento, por exemplo, de um sei lá, seu sistema é de restaurante e na hora do, do almoço dá pico de, de, de vendas né? você pode aumentar o número de imagens Docker lá rodando né, com o seu microserviço lá dentro, é, de forma automática, criando scripts scripts seu, no seu Amazon, acredito que na Microsoft também tem, lá no, no Azure, né? Enfim, então assim, aumenta muito o poder de processamento, o poder de, de, de escala seu, né? Então, assim, ferramenta hoje, precisa conhecer um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada tecnologia, para você é, oferecer um bom serviço para o seu cliente final, né?
4: E foi bem legal o Júlio ter citado aí a parte do WSL, porque realmente eu tinha o um Docker instalado aqui no meu Windows, né? E, cara, o meu sistema operacional ficava super pesado, era, era, era... não era muito produtivo. Aí, depois eu desinstalei até o Docker da minha máquina e passei a utilizar o WSL dentro do meu Windows e, assim, ficou muito mais produtivo, até mais rápido né? o meu processo de. De deploy aqui em desenvolvimento, e minha máquina também não agradeceu bastante eu não quis instalar o Docker no meu Windows mais. Então, para trabalhar com.. compilando no, no Linux, né? Testando e tal, e em debug por aí, o, o WSL eu, eu recomendo bastante. Eu não, não senti mais falta de ter o, o Docker instalado dentro do meu Windows.
0: O, o Docker em si ele no, no Windows. Em... Basicamente ele fica uma carroça, bem, bem carroça. Mesmo a máquina sendo boa pra caramba, ela vai ficar uma carroça. A que você utiliza o WSL2, é o 2, né? Lembrando de uma coisa, eu gosto até de comentar pro pessoal: quem utiliza máquinas virtuais vai ter problema. Tá? Ele desabilita algumas coisas que é utilizar diretamente a questão da virtualização. Então, a tua máquina virtual vai perder e vai ficar lenta tá? se você utilizar a máquina virtual. A partir do momento que você não utiliza a máquina virtual, é, você utiliza-se ele, ele faz a instalação, tu pode subir uma imagem, digamos lá no WSL, eu quero fazer um teste com uma imagem do Ubuntu e quero fazer uma, uma com uma imagem do Red Hat. Show de bola. Vai lá com o, o WSL, instala ele, faz, a, a, inicializa teu, teu Docker, tá? E não é modinha, tá? Uma outra coisa que eu vou falar para vocês, o pessoal diz, ah, é modinha, é modinha. Não, o Docker tá aí faz tempo já para ajudar muito, tá? É, você consegue instalar um, ter duas duas versões do, 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 do servidor Linux para você testar. Eu preciso que o meu cliente X utiliza tal versão e o Y outra versão. Então eu consigo deixar essas duas rodando e dar o PA Server, tá? O que a gente está falando aqui, olha que, que para vocês entenderem. Você starta dentro do, do, do WSL o Linux instala o teu, uh, para o PA Server, né? Para você fazer o deploy. Claro, diferente do, da compilação para com o Lazarus, que é um pouquinho diferente a situação. Mas no Delphi, precisa instalar o PA Server, faz as configurações, faz o deploy diretamente ali, faz os devidos testes. O Bill saiu, mas ele poderia falar um pouquinho porque eles conseguiram montar dentro de uma máquina Linux, tá? com algumas, algumas alterações, foi pego alguns arquivos do build do Delphi, tá? e foi montado o... o a integração contínua que a gente diz, né, que é a compilação diretamente dentro do Linux. Tá? É possível online e tal, etc, você tem que fazer algumas manobrinhas ali, mas você consegue fazer, por exemplo, integração contínua com o Dockerzinho. Foi startado um Docker, compila lá dentro, faz todo o deploy do código, dispara os e-mails para quem subiu o código errado, quem disparou os erros e tudo mais, mas tem... Ah não, ah, não pode fazer coisa com CGI O Rodrigo disse que ele tá mandando Um abraço para vocês aqui Ele teve que sair antes, mas ele disse que não ia fazer nada com CGI Mas é brincadeira, tá? Brincadeira essa parte, tem gente que gosta de usar o CGI Também tem essa situação de Utilizar o CGI, não sei se alguém aqui
2: Lá no, no grupo da Hatchwood Lá tem o caso do Alexandre Magno Lá Ele usa bastante CGI E tá funcionando bem lá para ele Atende super bem é. É igual a gente falou, né? Vai depender da tua necessidade, do
1: teu, da tua realidade aí, aí você usa aquilo que for melhor para você. Pessoal, nós estamos chegando aí para 11 horas da manhã. É, vamos, uh,
0: vou deixar aberto agora para que a gente possa fazer as considerações finais, porque é uma hora de papo, né? E como ninguém quis abrir o texto ali e começar a escrever, um servidorzinho. Uma API ali, então a gente só trocou informações aqui, brincadeira. É, vou deixar aqui para o pessoal fazer, todo mundo aí fazer uma, uma, uma explanação aí, dar um breve encerramento aí. Se quiserem ofertar serviços de vocês ou falarem, Baltazar lembrou de algo aí, e o nosso amigo Landerson tá bem quietinho aí na plateia, a gente já vai falar, tá, Landerson? Estou ligado, aí, já, já me deram um toque aqui, eu tinha me esquecido. Hoje à noite a gente tem o quê, Baltazar? Dois anos, três anos?
4: Hoje à noite aí o Landa está morando em dois anos na Universidade Delphi. né? Um excelente projeto que ele vem tocando, né? Tem vários vários vídeos lá, várias aulas e hoje hoje mesmo está fazendo dois anos, então muito parabéns aí e vai ter uma live à noite, né? O Landerson vai trazer, o Anderson vai trazer algumas novidades aí, gente ele pretende colocar na universidade no esse próximo ano e um pequeno spoiler aí né a gente comentou agora né sobre sobre DevOps sobre a AWS a gente vem preparando também o, o conteúdo sobre esses dois temas para colocar na universidade também então isso é bastante legal todo mundo estar tá lá sete horas nessa live estou colocando o link aqui no lá no hashtag Papo Pro.
1: e eu tenho certeza que é o um projeto que só vai, só vai continuar crescendo. Pessoal, pode falar aí, fique à vontade. fazer um, um spoiler aqui do que
2: tem por vir aí no, no Horse, na versão nova. É, o André implementou aí um recurso bem legal, que é o LHS Brackets. Né? Então, uma novidade que vai surgir na, pro, na próxima versão do Horse, acho que é a 3.0.2, se eu não estiver enganado. É, tem também bastante features legais né, que foram implementadas, por exemplo, agora quando a gente trabalha com formdata, a gente já pode pegar um arquivo que foi trafegado no formdata para a API, já pegar ela direto no formato string, já pode dar um save to file nesse arquivo, enfim. É, foi aprimorada a forma de passar um header para o response, né? até então isso a gente teria que acessar o headers, enfim set custom headers e agora tem uma vai ter uma facilidade melhor para isso, foi implementado também a parte de enviar arquivo no response, a gente só tinha o res.send, né? agora a gente tem o res.sendfile, res.download, res.render para renderizar um arquivo HTML, enfim, isso daí também são novidades que está por vir aí na, na versão nova do horse é, na release, né, no caso, já está implementado, se alguém quiser testar, o código já está lá no, no Git comitado, mas ainda não foi liberado o release, né, fazer mais testes em cima disso, para a gente não liberar um, uma release com bug para o pessoal. E tem também agora a possibilidade, é, a possibilidade que tinha antes no Delphi, que tem no Delphi, no caso, da gente passar o REC ou o RES ou o REC-RES, o Next lá na, na formação da nossa, do nosso callback, isso também foi implementado agora pelo André no Lazarus, então era um recurso que tinha no Deoff e não tinha no Lazarus, no Horse, e, e ficou bem legal. Tem um ajustezinho ainda para fazer, né? o André pode explicar melhor, que é, a, a gente não conseguiu implementar somente passar o REST, né? a gente pode passar no Lazarus o REC, o REST e o NEXT, o REC e o REST e o REC, o NEXT sozinho não deu certo ainda, mas no futuro vai dar também tem a possibilidade agora da gente ter um horse né? por exemplo, a gente quer ter um endpoint lá, um exemplo, barra users, esse users, né, barra users, a gente vai ter o método get, o post, o put e o delete dele, então até então a gente tinha que declarar isso três vezes, quatro vezes, é, acessando o mesmo callback, agora bastaria então a gente colocar o ponto e aí ele já automaticamente já cria esse endpoint para os os quatro métodos padrões aí do HTTP. Essas são algumas das novidades que estão por vir. E lembrar o pessoal também de deixar a sua estrelinha lá no projeto, né? Tem bastante gente que utiliza o Horse, o Boss, mas não, lá no GitHub, pessoal, para quem não conhece, tem a opçãozinha lá de você deixar uma estrelinha lá para ajudar o projeto. Então, deixe sua estrelinha lá se você ainda não, não deixou. A gente já está no Horse lá com 622 estrelinhas. E convidar o pessoal também aí para estar tá entrando no nosso grupo no Telegram. É, hoje a gente já está com 942 membros, né? Na Hashload crescendo muito, né? Até então é, faz o quê? nem um mês aí que a gente estava com 900 membros, agora já está com 900, quase 950. Então convido vocês também a estar tá entrando lá no nosso grupo.
0: Lembrando também que a gente tem o um grupo aí no
1: Discord, né? Na Hashload. Quem não quer sair do Discord tem também.
7: aí. É... eu não sabia que o Lando estava aqui na plateia, eu não tinha visto mas hoje eu junto com, com o Botasol também eu vou estar lá comemorando os dois anos de universidade de Delphi então para mim também é um prazer estar lá contribuindo também para a comunidade é muito bom e eu tenho eu sou moderador sou criador ali do, do Instagram é, Delphi na Veia, o Instagram e o YouTube e o canal no YouTube né do Delphi na Veia então quem quiser seguir Vai ser muito bom, vai muito ser é um prazer receber vocês lá. E é isso aí. Estamos aí ajudando, tentando ajudar na nossa pequena contribuição, né? Que a gente pode fazer.
1: André, quer falar alguma coisa aí? Ah, tô, tô aí disponível para quem quiser conhecer o
3: Lázaro, que ainda não conhece, né? Acho que a maioria já, já ouviu falar, pelo menos mas pode ser uma alternativa para quem quer sair de versões mais antigas do Delphi e não quer gastar com licenças, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma sugestão, pode me procurar e é isso, né? Depois acabou ficando um curto tempo, mas seria interessante a gente falar sobre é, integração contínua aí que o Lazarus Delphi mesmo permite, né? De o citou alguma coisa de você comitar algo e sua, seu ambiente já, já refletir aquela alteração. Quem sabe, na próxima vez, a gente fala
4: sobre isso. Né? Dá para fazer um papo próximo a Deus. Isso.
0: <risos> já, tem, já tem aí o que você colocar aí. A Ju já pulou aí. Fala aí, Ju.
6: Eu fico aparecendo do nada, né? Não, mas eu vou anotar aqui. Eu tenho toda uma, uma lista para os próximos temas. O André sugeriu, daqui a pouco eu apareço lá, combinando uma data, então.
0: É, queria uh, faltou alguém aqui comentar alguma coisa, o pessoal quer, uh, fiz, vou voltar a reforçar aí o que o Baltasar e o Gabriel falaram aí é, hoje à noite, Landerson dois anos, Universidade de Delphi o Landerson pai, uma mãe etc, o pessoal aí do, na questão de, de conhecimento ele deu uma, um help aí esse último final de semana vocês podem ver que ele está postando aí uns vídeos interessantes, ocorreu umas situações aí, o cara é o o nosso cara, aí, quem precisar de alguma coisa na embarcadeira, aí, pode chamar o Anderson e bater papo com ele, que ele já dá um jeito de resolver para vocês. É, com certeza absoluta, a gente vai voltar a falar sobre essa questão de integração contínua, é, quem não conhece vai conhecer, quem conhece vai poder ajudar a contribuir com o conhecimento, para o pessoal entender como que funciona. Né? É, também essa questão de, do horse, isso pode bem à vontade para chamar o pessoal aí nos grupos, eles têm bastante vídeos nos canais deles, seja Vinícius, Baltazar, Gabriel, Adriano Santos, o André eu não lembro se o André tem, mas o pessoal tem também no Git bastante informações e quem precisar fazer alguma, alguma coisa pode chamar eles aí que eles estão sempre disponíveis ao pessoal aí para conversar. Eu espero que a gente tenha trazido mais, mais informações e novidades que vieram aí no Horse tenha uh, tirado dúvidas e colocado também dúvidas na cabeça do pessoal, que eles também vão, uh, vão começar a procurar né, um pouquinho mais e, e tentar entender como que funciona um microserviço ou uma, uma API, e mudar o mindset aí do, da cabeça deles de desenvolvimento, pra, porque hoje tudo está voltado para a web, tá? é, todos os sistemas estão voltados para a web, ninguém mais quer só trabalhar localmente, o pessoal quer trabalhar remoto, que é ter o sistema dele rodando em qualquer local, em qualquer dispositivo, então o Horse está aí para ajudar você a fazer isso, tá? É... Então fica bem, bem, bem à vontade. Lembrando que o Papo Pro aqui é uma oferta do pessoal, um, um, um patrocínio, na verdade, do pessoal do Pro, tá? Convidando, então, quem não é assinante do Pro, que venha fazer parte e ajudar o projeto CBR é a forma que a gente tem também carinhosamente de levar para vocês informações para todos, tá? Então, o Papo Pro fica é, patrocinado aí pelo pessoal do Pro em si, e, e quem puder vir a, a contribuir conosco, venha fazer parte desse, dessa comunidade. A gente tem aí, é, quem faz parte do Pro vai ter acesso às compilações semanais, do Monitor e das Lips, tá? Lembrando, hoje a gente tem DLLs, não de todos os componentes, mas a gente tem as DLLs dos sistemas dos componentes, os principais componentes, né, para que se for, for, possa ser utilizado com outras linguagens de programação diretamente. Como também o um monitor, que o nosso amigo André aí foi um do, dos, dos criadores do início de todo, todo o Monitor Plus. Então, estejam à vontade. Também a gente tem a questão de TEF. Tá? Quem precisar de soluções TEF pode entrar em contato com a equipe, aí, com o José Tamizou e com a Daniele. Quem precisar de licenças de Delphi ou também falar sobre o PRO mesmo, conversa com a Aline, tá? A Aline está disponível aqui nos canais para vocês. Se não conseguirem achar, chama um de nós aqui, eu, Juliana, Panda, Ítalo, se eu esqueci de alguém, Júnior, Antônio, se eu esqueci de alguém, peço desculpas, tá? É, pode chamar que a gente vai estar tá ajudando o Daniel também, tá? E hoje ele não pôde estar presente, mas é, fica aí o, o abraço dele para todo mundo que esteve presente. E amanhã a gente fala sobre o que, Juliana? Que eu não lembro.
6: Vou pegar aqui no calendário que tem bastante coisa. Amanhã a gente está com o Kelvin, se eu não me engano, a gente vai pegar um assunto aí de, de polêmico, né? Está
1: tá bem baixinho
0: o teu microfone, Ju.
6: Ver
0: se melhorou um pouquinho agora. Melhorou, show de bola.
6: Tá, mas acho que.
0: Amanhã temos então o senhor de todas as respostas, é isso, né, Adriano? O Kelver vai estar ali, sabe todas as respostas.
1: <risos> é isso aí, é isso aí. da
0: parte. Quero agradecer a todo mundo, toda a plateia que esteve aí. É, agradecer ao Gabriel, André, Vinícius, Adriano, Baltazar. Agradecer ao Bill que entrou e saiu, Dizendo que estava sentado na cama e ele não contou para vocês que estava sentado na cama com o um notebook na mão recente levantado, que veio dar o ar da graça aí conosco e dar, falar um pouquinho, tá? Pessoal é muito show de bola. Até amanhã no mesmo horário. Agradecemos a participação de todos.
1: Valeu, gente. Bom dia. Muito. Show. Valeu, coisa, falou, mais. Falou. até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente.